0: Buenos días. Buenos,
1: días, buenos días. Ánimo. Bueno, pues hoy, como todos los miércoles, es el quién es quién en las mentiras de la semana. Como siempre lo sostenemos, son muchas las mentiras porque los medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión, los periódicos, sus dueños eh, estaban... Muy acostumbrados a medrar, acostumbrados a, a vivir con atenciones, privilegios y sobre todo hacer negocios con el gobierno, negocios muy jugosos y algunos ni pagaban impuestos. Entonces ahora que se está llevando a cabo una transformación, se dedican a atacarnos, como no había sucedido en décadas. Yo creo que desde la época del presidente Madero habría que hacer el análisis, pero es todo un fenómeno. Por eso lo menciono y ofrezco disculpas, que no se vayan a enojar, pero tenemos derecho a la réplica, porque si no, los ciudadanos estarían estado de indefensión y se estarían pues, este, tragando todo ese plato de mentiras ¿no? que se distribuye por todo el país, sobre todo aquí, donde están los llamados medios nacionales, que son las corporaciones más grandes. En las regiones del país donde hay un periodismo más independiente, menos corporativo, menos empresarial, desde luego menos lucrativo, hay más libertades. Y tenemos con todo también ahora a las redes sociales, que antes no se tenían. Por eso eh, tenemos que seguir insistiendo de que hay un poder mediático al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. Para decirlo de manera más ajustada a lo conceptual, una eh, prensa o medios de información al servicio de una oligarquía. Eso es más correcto. Y sí tiene muchos efectos, influye cuando no hay réplica. Nosotros tenemos la dicha de contar con el medio, que es esta conferencia, y las redes, y eh, sobre todo de que ya... ...está dando frutos... ...la revolución de las conciencias... ...que es un movimiento que iniciamos... ...desde hace años... ...que pasó como desapercibido... ...no se dieron cuenta... ...llegó un tiempo... un momento... ...en que cuando estábamos en oposición... ...llegábamos a distribuir... ...10 millones de periódicos... ...casa por casa... ...claro que cualquiera puede con dinero... ...hacer 10 millones de ejemplares... además eran... ...creo que 6, 8 páginas... ...nada más que no cualquiera... No hay ninguna organización que tenga la capacidad para distribuir 10 millones de ejemplares en 10 millones de hogares. Para eso se requiere toda una organización que nosotros construimos con el apoyo del pueblo. Entonces había en cada pueblo alguien que recibía el periódico y que lo entregaba. Estoy recordando esto porque los estoy homenajeando, porque gracias a ellos se fue desarrollando una conciencia que hasta la fecha no alcanzan a entender nuestros adversarios, porque además nosotros no difundimos eso, pero sí sabíamos de que era fundamental la información. Hay todavía gente mayor que los conocen en los pueblos como el del periódico, y todavía les dicen, y cuando llega, porque lo esperaban, un periódico además, hecho para... El pueblo, textos cortos, eh, bien escrito, Ya ven cómo dicen los eh, sabiondos, ¿no? que usan una jeringonza tecnocrática ¿no? y cuando tienen que hacer algo dicen: eh, Bájale. No, no es bájale, es súbele. Escribe bien, escribe como busca escribir, como Juan Rulfo, busca escribir como García Márquez, que todos lo entienden. Pero si empiezas con Producto Interno Bruto, o ahora que está de moda la resiliencia, entonces, sí, ahí sí ya. Pero este periódico no tenía eso. Estaba bien escrito, pocos textos, imágenes. Y cuando hacíamos encuestas nacionales y preguntábamos ¿cómo te enteras de las noticias? Estaba en número uno, en el primer lugar, el periódico. Entonces, gracias a eso y a la lucha de muchos años, a esa revolución de las conciencias, ahora nuestro pueblo está muy politizado. Entonces, pueden estar dale y dale y dale y dale como cuchillitos de palo y no pasa nada y se enojan y gritan y cada vez eh, son malas mentiras las calumnias y no pasa nada alguien decía ¿cómo es posible que no le haya afectado lo de Acapulco? porque no conocen al pueblo y además piensan que con la manipulación van a imponerse diciendo nunca he ido a Acapulco si los acapulqueños son de los más avispados de México primero es un menos, menos precio ah. La opinión de la gente, y en particular a los acapulqueños, son de los más avanzados, de los más informados, más conscientes, pero ahí está Claudio González diciendo, nunca he ido Andrés Manuel o el presidente a Acapulco, pues llevo como cinco veces, por cierto hoy voy y mañana también, pero lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo eh, de apoyo real a la gente, como nunca, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo y mañana vamos a informar entonces este hombre al que sea yo menciono que sea cómo no los afectó pues ¿por qué? Porque él está aquí escuchando a Ciro y a López Dórica y a, leyendo al Reforma ¿no? y piensa que este, en Acapulco eh, no están enterados de lo que está sucediendo. Cuando ellos están ahí y saben cómo se están distribuyendo las despensas y los alimentos y cómo se está limpiando y cómo se restableció el sistema eléctrico y cómo... Se está restableciendo el sistema de agua y cómo se está eh, levantando la basura y cómo se está garantizando la seguridad y cómo ya se están abriendo las tiendas comerciales y cómo se abrieron las gasolinerías y cómo se está regresando a la normalidad. pero. Eh, existe eso ¿no? en el conservadurismo reaccionario de nuestros tiempos que eh, estamos enfrentándonos a todo un poder mediático muy corrupto, muy deshonesto sin ética, maquiavélico digo maquiavélico porque este pensador político del medioevo, florentino italiano, decía que el fin justificaba los medios, o sea se pueden utilizar medios malos, perversos, la mentira, cuando hay un fin. Decía, es lícito hasta matar, siempre y cuando sea, por conservar el poder. Y era un muy buen filósofo, pensador, porque también decía que la política, eso es de Maquiavelo, es hacer historia. Y esa es una definición extraordinaria. La política es hacer historia. Pero estos no... Este... ...hacen historia, sino utilizan lo otro... ...el fin justifica los medios... ...y piensan que, este, que se vale de todo... ...se les olvida que la política... ...es un imperativo ético... ...y no se trata de triunfar a toda costa... ...sin escrúpulos morales... ...de ninguna índole... ...y más en nuestro tiempo... ...y más cuando se gobierna... ...un país con un pueblo... ...tan extraordinario como el pueblo mexicano... ...que necesita tener... ...la autoridad que gobierna a México... ...a un pueblo... ...tan trabajador, noble, fraterno. ¿Qué se necesita? Autoridad moral para tener autoridad política. Era mucho pueblo para tan poco gobierno. Ahora ya las cosas están cambiando. Pero le toca a Elizabeth.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 22 de noviembre del año 2023. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar con la primera... A decir, a informar al pueblo de México que no aumentó la tarifa de peaje de la autopista México-Acapulco. Desde el pasado 15 de noviembre en casi todos los medios como Excelsior, Reforma, Infobae y en Noticieros Televisa, por ejemplo, el conducido por Liliana Maret, y en redes sociales Enrique Sánchez de Imagen informaron sobre el aumento en el cobro de la tarifa de peaje de la autopista México-Acapulco. Un día antes se publicó que Caminos y Puentes Federales habría informado del incremento del 3 por en las casetas de cobro de todo el país. Esto no incluía la México-Acapulco. Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió las versiones y afirmó que no se incrementaría el peaje de la carretera México-Acapulco. Él dijo, no va a entrar. Esto en la actualización del aumento que anunció Capufe. Y aunque... Siempre lo decimos aquí, que los medios de comunicación, los impresos, digitales, en redes sociales, tienen que hacerse responsables de lo que publican y tener eh, responsabilidad también con sus audiencias. Ninguno de estos medios que hacemos mención corrigió una sola línea de las notas que siguen publicadas tanto en sus medios digitales como en redes sociales. Pero no, no hay aumento, no entró en vigor eh, el aumento de Capufe, en algunas otras sí, pero en la México-Acapulco no, esto es falso, los medios eh, que, que mencionamos mintieron. Pero vamos con la siguiente, esta también es grave por el tema que se toca. Sin confirmar, medios de comunicación publican información falseada sobre la Conaví. Encabezados por la portada del, del diario 24 Horas, le siguió también diario Basta, el economista MX Político, medios de comunicación difundieron un informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación acusando que se habrían entregado apoyos irregulares a, fe, a refugios de mujeres. Pero como la verdad siempre sale a la luz, explicar que en el marco del ejercicio fiscal 2022 del programa de apoyos para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, en el cual se ejercieron un total de 419.49 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación hizo una observación sobre el apoyo a un solo refugio que recibió 3.1 millones de pesos para operar el año pasado, es decir, la observación del total fue de 0.74% del total de los recursos entregados a refugios operados por el sector público y privado en 2022. Pero pues como los medios no tienen límites y cualquier cosa que sea sensible para hacer enojar o para tratar de, de tratar de eh, hacer creer a la gente que este gobierno es igual que los demás, les decimos no somos iguales y vamos a explicarles por qué. Derivado de este proceso, la Auditoría Superior de la Federación inició tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que aún no son notificadas a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Por tanto, hay que decirlo legalmente no ha sido posible dar respuesta a las observaciones que ya han publicado los medios de comunicación como hechos juzgados, como si fuera una verdad absoluta. Pero vamos a decirles que se responderá ante estas observaciones. La Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM respecto a dicha observación consiste en la cancelación del apoyo para el refugio que incumplió con la normativa del programa y el inicio del proceso legal para el reintegro de los recursos otorgados, así como presentar las evidencias comprobatorias señaladas en el informe. Estas acciones enmarcan el compromiso el compromiso que tiene este gobierno del ejercicio transparente, responsable y austero del presupuesto público federal y en la convicción de, re, de, or, de reorientar los recursos del pueblo de México hacia la atención de las necesidades prioritarias, sobre todo de, que, de quien menos tiene y de los más vulnerables. Y ahora, para finalizar la sección, vamos a presentar la colaboración con Infodemia de un tema que seguramente vieron por todos lados, en todos los medios, asegurando como verdad documentos falsos utilizados por The New York Times para asegurar que la Fiscalía de la Ciudad de México espiaba a políticos de la oposición, lo cual, como decimos, resultó falso. Vamos a verlo.
3: El pasado 9 de noviembre, el diario estadounidense The New York Times publicó una nota en la que aseguraba que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió a la mayor empresa de telecomunicaciones de México entregar registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos. El 10 de noviembre, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que lo publicado por el diario carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la institución. Puntualizó que los números de oficio y carpetas de investigación publicados por el diario no coinciden con la nomenclatura utilizada por la Fiscalía Capitalina. En su nota, el New York Times también plantea que Santiago Tabuada, exalcalde de Benito Juárez, fue vigilado telefónicamente por un año, lo cual no es posible, ya que la autoridad judicial no autoriza la vigilancia de un teléfono por más de 180 días. El 13 de noviembre, The New York Times publicó una nota del editor en la que asegura que su nota la sostiene el trabajo periodístico de varios meses, así como testimonios y documentos emitidos directamente por el Juzgado de la Ciudad de México. Sin embargo, ese mismo 13 de noviembre, la Fiscalía Capitalina aseguró que los documentos con los que cuenta el diario estadounidense son falsos e informó que realiza una investigación para encontrar el origen de dichos documentos apócrifos. A pesar de la respuesta de la Fiscalía a los señalamientos del New York Times, su nota informativa fue utilizada por políticos de oposición para oponerse a la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México para un periodo más. El uso político de la nota del New York Times por parte de políticos opositores y comentaristas contrasta con la postura en otros procesos similares de fiscales en la República Mexicana. Por ejemplo, la reforma para que Irving Barrios Mójica, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, permaneciera en su cargo hasta 2027 no fue cuestionada, mientras que los mismos políticos y comentaristas han defendido al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a pesar de haber cometido, presuntamente, delitos contra la Administración de Justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, como lo ha referido la Fiscalía de la Ciudad de México y la fiscal Ernestina Godoy. Infodemia
2: Es cuando, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día.
1: Pues vamos, vamos a empezar aquí. A ver, nada más una pregunta. La primera Cambia. Este Es se... es sorteo. Es sorteo. Y no tiene que ver este quién gana primero, segundo, no. no, toda la primera, entonces vamos a la primera. Es que ni modo, sí nada más procuren que si ya hablaron… este
0: ¿eh? Tres semanas que no, no había hablado. Sí, sí
4: está, bien, está
1: bien, de ustedes
0: para. Sí, Buenos días.
1: Porque yo a veces a, a, Ven, a, unos... empiezo aquí ya ves, acá. Muy bien, adelante.
0: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde Querétaro, es ahora am.com. Fíjese, presidente, que en el Marqués, en un municipio conurbado de la ciudad de Querétaro, se está cometiendo una grave injusticia. Eh, hay un exfuncionario de, de ahí del municipio de Querétaro de hace ya algunos este, trienios, Rafael Olguín Ramírez, quien fue tesorero municipal del gobierno de Querétaro, presentó a los juzgados civiles de Querétaro una demanda contra casi 700 familias, eh, de las cuales intenta despojar ilegalmente de sus viviendas. Además, ha intentado este fraude con otros terrenos de la zona, incluso… Inclusive demandando a la Presidencia de la República, a la Sedatu, ante Reforma Agraria, eh, al RAN, al Estado de Querétaro y al municipio del Marqués, solicitando que se le devuelvan o se le paguen esos terrenos que fueron dotados a favor de tres ejidos, Santa Cruz, Santa Cruz, Montehermoso y Las Cruces. Este exfuncionario Rafael Holguín, quien por cierto estuvo denunciado por fraude en un proceso penal, y su hermano también que fue tesoro municipal también en Huimilpan, ahí en el Estado de Querétaro, de la, de la noche a la mañana se volvió un, un empresario exitoso, con tres años de haber ejercido como tesorero, de repente ya sustenta como que tiene gran, muchas hectáreas ahí en, en, el, en el municipio de, de, del marqués sobre todo. no En esta, en esta zona, y con la, siempre, siempre esto se da con la ayuda siempre de un notario público, o sea, no es que ellos actúen solos, ¿no? Porque de hecho se falsificaban varias escrituras públicas con las que hoy se sí dicen tener derecho. En este caso sobre 88 hectáreas, donde supuestamente le compraron a un falso dueño que incluso ya está muerto, eh, en el año de 2016 eh, esas 88 hectáreas las compraron al ejido de, de Santa Cruz por un millón de pesos, pero que ni siquiera pagaron, porque no hay no hay evidencias de eso, ni tampoco pagaron impuestos al SAT ni a la tesorería municipal, que sería la forma como podríamos ahí cotejar. Que efectivamente hubo ese, ese pago, ¿no? Asimismo, tampoco, así tampoco no inscribieron en el registro público a sabiendas de que era falsa la escritura. Y así, se han, se han llevado siempre sus alegatos en los, en, los tribula, en los tribunales con, con esas, esos, esos falsos engaños, ¿no? Hoy, hoy el empresario inmobiliario también tiene demandada a, desde hace ocho años a la CEDATU, antes de la reforma agraria, y está solicitando al gobierno federal que le pague pues, una indemnización por esas tierras. Eh, y siempre ha sido protegido por parte de por un juzgado en un amparo federal. ¿no? Hoy casi 700 familias de, de hombres y mujeres trabajadores, la mayoría eh, pidieron créditos al Infonavit, y sabemos que el Infonavit, pues para crear una carpeta, para poder otorgar un crédito, pues hay requisitos muy estrictos por parte del Infonavit, por eso sabemos que la certeza de que la gente que compró pues fue una una compra bien habida. ¿no? Aquí donde la gente está fraccionamiento le piden su apoyo, señor presidente, para ver de qué forma los, pues, los puede apoyar el gobierno federal en esta situación. Sí,
1: lo vemos, sí apoyamos. Creo que lo puede ver la secretaria de Gobernación, okay. eh, Luisa María. Eh, ella puede eh, atenderlo, eh, le das los datos a través de, de Jesús, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. Ella lo ve y, este, como dices, eh, para que el Infonavit uh -huh. otorgue un crédito requiere de que esté regularizada la propiedad. Exactamente. Acaban de pedirme en Baja California que incluso fue el director del Infonavit acaba de ir eh, ¿eh? sí, Carlos Martínez a el nuevo municipio de ¿hm? No, a, a San Quintín, porque eh, hay pues eh, asentamientos yo no diría irregulares, sino que se fueron estableciendo por las necesidades. Se fue poblando mucho de trabajadores jornaleros, agrícolas y no tienen documentación. Y sí son trabajadores agrícolas, jornaleros, inscritos en el Seguro Social, pero no pueden solicitar un crédito del Infonavit porque no tienen regularizada su propiedad. Entonces, la gobernadora me pidió... Hace poco que fue que le ayudáramos para que se eh, flexibilizaran los requisitos uh -huh. porque ya llevan años en posesión y no han podido regularizar eh, sus eh, lotes, sus casas. Entonces fue el director del Infonavit para ver cómo se le hace y que ellos tengan derecho a recibir créditos. Por eso lo que estás diciendo uh -huh. es totalmente cierto está pegado a la realidad, el Infonavit no entregaba o todavía no entrega crédito si no hay escrituras o eh, documentos que demuestren la posesión legal de la propiedad. Hay que este, verlo sí. y nosotros no estamos... Eh, ...permitiendo... ...y eso también aprovecho para decirlo... ...que se lleven a cabo desalojos... ...nos están pidiendo jueces... ...ojalá y la ya despierten... ...con todo respeto... ...los de la Judicatura... ...el Consejo de la Judicatura... ...porque imagínense... ...jueces que nos piden... ...que la Guardia Nacional... ...desaloje a... ...quienes viven... ...desde hace 30, 40, 50 años... ...en una colonia... ...pero que desaloje la Guardia Nacional... ...a todos... Eso está pasando en Ángel R. Cabada, en Veracruz. No estoy hablando al tanteo. Y si no, eh, se ejecuta la orden, destituyen al de la Guardia eh, Nacional. Imagínense cómo se va a desalojar a una colonia completa. Eh, no sé eh, cuál es este, el motivo ¿no? por esta actuación, pero eso no tiene nada que ver con la justicia ni con el derecho. Eso tiene que ver con lo chueco Exactamente. Pero así eh, se dan casos Entonces sí si se tiene que Proteger a la gente eh, Hay un derecho de posesión adquirido No es, a ver eh, Los vamos a Desalojar, así era En el sexenio pasado Con eh, unidades habitacionales Del Infonavit y detrás Había un gran negocio de abogados Que se quedaban con Departamentos para venderlos había una gran corrupción y siempre, como también lo sostienes, el influyentismo ¿no? de gente que se quedó mal acostumbrada a la época de las injusticias y de la corrupción. Pero eso ya no, lo vamos a, a ver.
0: Ok, gracias. Fíjese, presidente, que hay, en el centro de Querétaro hay una escuela primaria constituyente de 1857-1917, que platicando con el director de la escuela, eh, ellos no tienen el apoyo a lo mejor de las becas para los niños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso. Llegan muchos niños de la sierra, porque vienen las señoras de la sierra a vender sus productos eh, artesanales al centro de la ciudad. Entonces, ¿qué hacen qué hacen las, 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 las señoras? Dejan a los hijos en las escuelas primar, primarias alrededor de, del centro de Querétaro, ¿no? Y esas escuelas no entran dentro del esquema para las becas. Entonces, es algo que... No, no logra él cómo descifrar o cómo lograr que se les pueda apoyar a, esa, a esas familias, que realmente es gente de la, de la sierra, ¿no? O de Amealco, de esas esa zonas, ¿no? Que llegan a Querétaro día con día a vender sus productos.
1: Sí, se puede. Eh, hay excepciones. Uh -huh. Es que... Eh, se atiende primero a las comunidades, colonias de eh, mucha pobreza, de mucha marginación. Sí. Eh, se llega hasta mediana eh, marginación, luego es poca marginación y los que pues, no viven en colonias o en comunidades marginadas. Sin embargo, dentro de las ciudades, en el centro, Sí. Pues aquí eh, viven los triquis, uh -huh. en el centro, por aquí, cerca, este, que están pues, también en situación de pobreza. Eh, seguramente también sus hijos van a las escuelas de aquí del centro o de las colonias de la ciudad. Es el caso ¿no?
0: sí, el que estás
1: caso. planteando, pero sí se puede. Es, hay que verlo con el que maneja las becas, Benito Juárez, okay. con Abraham, y él puede verlo.
0: Apoyar su que okay. ahora que va a Oaxaca, señor presidente, este eh, hace como el 15 de octubre en en Salina en Salinas Salina Cruz lo, lo una señora lo, lo abordó con un sobre para pedirle el apoyo porque estaban, no habían recontratado a su, a su hijo en Pemex ahí en, en Oaxaca y ya le había entregado esa petición. Y me los he encontrado aquí varias veces, aquí en me piden ese, ese apoyo, ojalá lo puedan apoyar. El, 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 el hijo se llama Noé Rolando Guzmán, ojalá este, se pueda hacer ese apoyo. Sí,
1: ahí se lo pedimos a, al ingeniero Octavio.
0: Gracias, señor presidente.
1: Romero López, ya nos está viendo, nos está escuchando, o le van a decir. <risa> Muy
4: bien. Gracias presidente, buenos días Shayla Rosagel, corresponsal de Grupo Gili El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana Presidente, preguntarle en una eh, primera cuestión, eh, en su reunión con el mandatario de China eh, si le planteó el tema de elevar la vigilancia de los precursores químicos del fentanilo como había eh, comentado eh, la, la secretaria eh, Alicia Bárcena y bueno, si, si hablaron del tema, llegaron a algún acuerdo si van a elevar allá la vigilancia a estos precursores
1: Sí, este, bueno primero ayer hablé de que celebro y lo di a conocer en la reunión el que se hayan reunido el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, fue muy bueno ese encuentro, porque ese es el camino el diálogo, el buscar acuerdos, el no apostar a la confrontación entonces eh, fue muy buena la reunión eh, el presidente de China Estuvo eh, en la reunión los dos días, los dos días, igual el presidente Biden. Todos en esta reunión de Asia-Pacífico, muy importante, y en la reunión bilateral que tuvimos con el presidente de China, tratamos el asunto de eh, ayudar al gobierno y sobre todo al pueblo de Estados Unidos ante la crisis del de fentanilo, porque es eh, terrible esta droga, destruye, pierden la vida 100 mil jóvenes cada año. Es algo muy doloroso. Y yo le planteé al presidente de China este caso, el que cuidáramos lo de los precursores químicos eh, para evitar que llegue esta droga a Estados Unidos, que la verdad llega a. Eh, no solo de China, o mejor dicho, los precursores químicos no solo llegan de, de China eh, a México, ¿no? como se piensa, sino también a Canadá y a, directo a Estados Unidos. Pero que eh, si hiciéramos un acuerdo, yo creo que también eso lo planteó el presidente Biden eh, un día antes. Su bilateral fue el jueves, el, la nuestra fue el, el viernes en la mañana. Quisiéramos un esfuerzo para comunicarnos más y eh, enfrentar a toda esta banda que se dedica ¿no? al comercio de estas drogas, a la importación de estos químicos. Y ya se está actuando y él eh, estuvo de acuerdo en que trabajemos juntos, lo estamos haciendo ¿eh? ya, estamos trabajando juntos sobre todo. Es algo que está viendo la Secretaría de Marina de México por el control de los puertos y también la Fiscalía General de la República. Ya se está trabajando. Y él coincidió, incluso cuando le planteé el tema, él hizo mención de lo que había padecido China cuando la crisis del opio. Eh, y se coincidió de que esto está... Eh, por encima, porque es una cuestión humanitaria, de las diferencias políticas o ideológicas que podamos tener. Aquí se trata de proteger la vida, es un asunto de derechos humanos. Y yo celebro que él eh, haya eh, sacado a relucir lo del opio, el daño causado a ellos por el opio, y que están conscientes, él muy consciente, de que tenemos que trabajar juntos para evitar que lleguen los químicos la droga que se convierte en fentanilo y que es muy dañina. Sí tratamos este tema.
4: ¿Le comentó el, el presidente de China algo en específico que estén haciendo allá en China, en sus puertos? Eh, ¿Si van a elevar la vigilancia? ¿o qué? le comentó Ellos
1: eh, sostienen que tienen control de sus puertos. Eh, sin embargo, eh, no fentanilo, pero sí precursores químicos sí. eh, se han decomisado en México, procedentes de China, y tenemos esa información. Y ellos están ayudando y van a seguir apoyando. ¿Las
5: chinas que han sido sancionadas por este tráfico de precursores?
1: No, no hablamos de eso. Este Sí se está actuando, sí. porque lo de las sanciones de las empresas chicha, chinas tiene que ver con Estados Unidos, no es México, este, pero sí estamos actuando.
4: Muy bien, presidente, gracias.
1: Porque incluso consideramos de que hay eh, facturas falsas que se entregan de eh, precursores químicos, supuestamente de China eh, y supuestamente eh, sustancias para eh, propósitos médicos. Y no es así, ya se está actuando.
4: Gracias, presidente. En eh, una segunda pregunta, un problema que se vive diariamente en, en la frontera norte, principalmente por Baja California, son las largas filas para eh, ingresar a Estados Unidos. Eh, si preguntarle si el Gobierno de México puede de alguna forma, eh, pues ayudar a que aminorar estos tiempos eh, de, de cruces.
1: Sí, lo estamos haciendo ya. Ahora que fui a que fuimos a Baja California, este, en Tijuana nos plantearon esto que. Eh, es mucha la comunicación, la relación económica, laboral sobre todo de mucha gente que vive en Tijuana que tiene que ir a trabajar a San Diego y el regreso tarda muchísimo tiempo son muchas colas el director de aduanas habló con los medios en Tijuana que plantearon esto en una conferencia y eh, al día siguiente como estábamos allá fuimos a supervisar la garita de Otay 2 eh, nos comprometimos, aquí va a estar el director de aduana, el general Andrés Faulón, y estuvo él con todos los medios y se tomó un acuerdo de abrir más de carriles eh, para facilitar eh, el regreso. En y hacerlo más rápido. Y qué bien que me lo preguntas porque este, el general Pulón eh, y el comandante de la región y el comandante de zona eh, hicieron este compromiso y lo están cumpliendo. Ayer recibí un informe del secretario de la Defensa en este sentido para que la gente de la frontera sepa de que sí estamos actuando. Ahí en el caso de OTAI 2 vamos nosotros a terminar primero la ampliación de la de la aduana y del lado de Estados Unidos estamos haciendo trámites para que eh, se apuren este, y no vaya a quedar como un elefante blanco lo que hagamos nosotros si del otro lado no eh, construyen las vías y la aduana. Estamos tratando este tema, te lo planteé al embajador en Salazar para que nos ayudara y tenemos buena relación en este sentido. Pero sí es una demanda porque luego de ir a trabajar eh, regresan cansados y son, bueno, dos o más horas para pasar. Mande. Sí, estamos buscando eso. Sí, este es modernizar eh, todos los cruces. Se está invirtiendo un día... Le voy a pedir al secretario de la Defensa, al director de aduana, que vengan aquí y que les informen sobre todo lo que estamos haciendo en eh, la frontera para la modernización de las aduanas, porque va a seguir creciendo cada vez más la comunicación, el transporte, las relaciones laborales, comerciales en la frontera. Hacia adelante cada vez va a ser mayor el flujo de entrada y salida en nuestra frontera norte, y por eso se está trabajando en este sentido. Por eso incluso se tomó la decisión de que la oficina central de aduanas va a estar en Nuevo Laredo, no va a estar aquí en la Ciudad de México. Estamos construyendo todo un complejo con ese propósito. Antes de que termine, va a quedar instalada la eh, oficina central de aduanas en Nuevo Laredo. Pero no solo... Es eh, Tamaulipas o Nuevo Laredo, Es acabo de estar en Matamoros, eh, estuve en Reynosa y lo mismo en Piedras Negras y lo mismo en Juárez, en las aduanas de Chihuahua y Sonora y Baja California.
4: Estas acciones para reducir el tiempo de los cruces también se van a extender a Sonora, presidente.
1: sí. En, se está trabajando, por ejemplo, en Nogales y se está trabajando eh, también en Agua Prieta y, y en otros eh, cruces. Por eso me gustaría que eh, se dé a conocer, que se conozca, porque o sea, hay muchas cosas que no se eh, saben, que se están haciendo, que son muy favorables. En el caso del norte hay una atención especial, no se sabe mucho, pero en toda la frontera se cobra nada más la mitad del IVA, la mitad del impuesto sobre la renta. El, está homologado el precio de la gasolina, y a veces la gasolina en México está más barata. Y el salario, salario mínimo nacional, son como 206, 207, ¿sí? pero allá son como 300, a ver, en la frontera. El mínimo. Y esas fueron medidas que tomamos desde el principio. Entonces, se está dando un trato especial en el norte y lo vamos a seguir haciendo. 312. Sí. Eh, yo espero que ya a principios de diciembre anunciemos el nuevo incremento al salario para el año próximo. Nada más. Este, se tiene que reunir la comisión. Ya hay propuestas. Nada más que no voy yo ahora a decirlo. Este, porque es la comisión la que resuelve, pero el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal el sector empresarial y luego este, nosotros buscando siempre la conciliación porque solo un año no ha habido consenso, no ha habido acuerdo, solo un año. En cuatro años hemos llegado a acuerdo, las tres partes. Entonces yo espero que se llegue a un acuerdo ahora y lo vamos a dar a conocer a principios de diciembre.
4: Gracias, presidenta. Ya por último en cuanto al plan hídrico para Sonora, que se, que, que se está planteando, ¿de qué forma va a colaborar la, la federación en este plan hídrico? Sería el, el, la última pregunta. Bueno,
1: pues acabamos de estar allá en Sonora. Eh, estamos apoyando eh, para que no falte el agua. Eh, se está sobre todo Construyendo un acueducto en los pueblos yaquis, un nuevo distrito de riego y eh, tenemos eh, pues, la decisión de apoyar a, al gobernador en todo lo que está planteando, eh, en mejorar la situación de las presas eh, y que no falte el, el agua en Sonora. Eh, él está trabajando en eso y vamos nosotros a estar ahí pendientes.
4: Oh, estos
1: proyectos que tienen... ¿Estamos apoyando directamente? Es que solo en los dos proyectos de los pueblos yaquis son como 12 mil millones de pesos, el acueducto y el distrito de Riego. Y el acueducto va avanzado, acabamos de estar allá, lo vamos a terminar sin problema. También el distrito de Riego es algo histórico, porque imagínense, los yaquis fueron dotados de tierra y de agua. Y los pueblos yaquis no tenían agua, Era una gran injusticia. Entonces se está eh, instalando, se está eh, tendiendo un tubo de muchísimos kilómetros para mantener agua, potabilizarla, tener tanques de distribución redes en todos los pueblos yaques eh, y además de eso el distrito nuevo y el anterior distrito lo mismo, se está rehabilitando todo lo que tiene que ver con el manejo del agua y tenemos el compromiso en el caso del, del agua también de llevar agua a los seres ¿sí? y lo estamos este, haciendo ya estamos buscando la fuente de Abasto, también va a ser un acueducto porque no hay agua eh, cerca de las comunidades CERIS eh, y ellos quieren que no sea agua tratada, que no sea agua de mar, sino que sea agua este, natural eh, y eso es lo que estamos haciendo. En el caso de, de, de Sonora y otras obras que se están llevando a cabo. A un
5: profesor, dónde golpearon el viernes, de la semana pasada, este viernes, en el Instituto Politécnico Nacional. Alrededor de más de 10 eh, alumnas eh, se vistieron de negro, se taparon el rostro, y bueno, por acoso y por abuso hartas, cansadas de estos abusos de este profesor, pero no es la única eh, situación. Ya se ha dado en otras eh, escuelas y también en la UNAM, presidente. Entonces, eh, hace tres años precisamente le presentamos este tipo de situaciones que se están dando en el Politécnico, en la UNAM también, y bueno, pues se necesita hacer una revisión especial, una comisión especial, presidente, porque usted sabe que este tipo de abusos y de acosos por parte de estos profesores, pues no es normal. Eh, se debe de decretar ya un cese completamente a estos profesores, porque incluso ya ve que tenemos el caso de Ruemer en Israel, que son 60 mujeres que denunciaron esto. Y bueno, pues la comunidad está muy indignada. También, presidente, pues se presenta, eh, no sé si usted vaya a nombrar a un nuevo director en el Politécnico o se va a ratificar el mismo porque pues no se ha solucionado este problema que la verdad está muy preocupada la comunidad. Y le digo que también en la UNAM se siguen dando estos casos, presidente.
1: Bueno, son dos cosas. Este, yo le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que se atienda esto y que cuando eh, ella esté aquí, porque vamos a, a Acapulco, vamos a, a tener reunión hoy y mañana, que nos acompañe y nos explique sobre eh, todos estos casos en donde se tienen que proteger a las mujeres, se debe de proteger a las mujeres y que no haya acoso y que no haya abusos, pero ¿qué se está haciendo? Sí, ella podría venir. Y en el otro asunto eh, sí les digo que Voy a, eh, a ratificar al actual director del Politécnico, porque yo tengo este, eh, pues una buena opinión de su trabajo. Que, o sea, ya de una vez lo apro aprovecho para que se dé a conocer, porque a veces como se está esperando, ¿no? Sí, sí, ya eh, aprovecho para decir que voy eh, a ratificarlo. Este, es más, hoy en la mañana ya firmé, sí. A ver que te mande que te mande de favor Laurita. Entonces, entonces
4: nada más estas
1: sí, sí, sí. sí. Bueno, si Tania,
6: Tania Damián de Ángulo 7, preguntarle cómo va la rehabilitación y modernización de estas siete hidro, hidroeléctricas que anunció la Comisión Federal de Electricidad para eh, fortalecer, el bueno, para la generación de, de energía eléctrica. Una, hay una en Puebla, que es en Mazatepec, en la Sierra Norte.
1: Sí, pues eh, se está cumpliendo con todo el programa de rehabilitación de hidroeléctricas, la construcción de plantas de ciclo combinado, también de la Comisión Federal de Electricidad, eh, una planta de energía solar allá precisamente en Sonora. Eh, y hay todo un programa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. No tengo ahora el reporte, pero les vamos a, a pedir que nos informen de cómo va la rehabilitación de las hidroeléctricas. Eh, cómo va la construcción de las termoeléctricas. Tengo información de las dos que se están construyendo en Yucatán, una en Mérida, una en Valladolid, pero también en otras este, partes se están construyendo nuevas plantas. Eh, pues le vamos a pedir a los de la Comisión Federal que vengan a informarnos.
6: Se, se, se habló de una inversión de 333 millones de dola, dólares, más de 6 mil millones de pesos para estas siete hidroeléctricas, principalmente Mazatepec y Malpaso. ¿Se tiene un estimado cuándo podrían ya estar? Eh, pues?
1: pues todas tienen que estar terminadas eh, antes de que concluya mi mandato. Eh, ese fue el acuerdo sí. y están trabajando. Eh, si les parece, vamos a invitarlos a los de la Comisión Federal que nos expliquen. Hoy, mañana van a estar con nosotros en Acapulco, pero la semana próxima informamos.
6: Gracias, presidente. Eh, otro tema... El... Este,
1: que preparen todo el plan para informar de cómo vamos. A mí me ayuda ¿eh? porque este, yo estoy evaluando constantemente, pero... Eh, Así ya nos enteramos todos de cómo vamos.
6: Gracias. En otro tema, la empresa China Steel Corporation, ayer sacamos la nota en Ángulo 7, y el grupo financiero Cargill eh, buscan rescatar altos hornos de México, eso lo comunicaron trabajadores de, de esta empresa… Con una inversión de 500 millones de dólares. ¿Qué información tiene al respecto? Fue un boletín que mandó que, man, que mandó que mandaron. Eh, pues eh, bueno, usted ya ha dicho que Ancira eh, pues debe dejar esta empresa por todos los desvíos que hubo. Pero cómo va este tema de Altos Hornos?
1: Se va avanzando. Este lo está viendo el secretario de Hacienda. Hay un fondo extranjero. No de China, sino de Estados Unidos interesado y ya se ha ido avanzando en este propósito para buscar el rescate cuando hablo de rescate es que nosotros demos facilidades para renegociar la deuda que tiene eh, la empresa con el gobierno en su conjunto porque eh, tiene deudas con el SAT con la Comisión Federal con el seguro, con el Infonavit. Entonces, eh, no es que se vaya a cancelar la deuda, eso no lo podemos hacer, porque esos rescates como el Proa ya no aplican, porque el presupuesto es dinero de, del pueblo. Entonces, pero sí dar facilidades si hay eh, nuevos empresarios que inviertan, eh, que aporten dinero fresco suficiente para echar a andar de nuevo la empresa y que se eh, conserven los empleos en favor de los trabajadores y también de proveedores de la zona y de todo Monclova y de toda la región que se está viendo afectada ...por el cierre de la empresa. Entonces, estamos ayudando en eso. Tengo informe del secretario de Hacienda que se va avanzando. Tiene esa encomienda el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O... ...y le voy a pedir información. Hay avances, no podemos tampoco este, informar mucho... ...porque son negociaciones que se están llevando a cabo... ...y lo que se quiere es resolver el problema. Pero no sabía yo de este fondo de China... Que también tiene interés.
6: Es la empresa China Steel Corporation, el Grupo Industrial Financiero Cargill y el Fondo de Inversiones Kikapu. Es lo que.
1: El, el último me suena, me suena, me suena.
6: Eh, presidente, y por otro lado, o la última pregunta, eh, ¿qué, qué de cierto hay que, se, que se, se señaló que usted apoyó a Sergio Massa en el tema contra Miley? porque hubo algunos pues algunos comentarios en ese sentido. Y si usted felicitaría al presidente argentino...
1: Ya hablé Miguel. de eso ayer.
6: Uh -huh. y, y bueno, está bien. Y lo de... Y la... Yo
1: no apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo. No estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora. No estoy de acuerdo en el autoritarismo. No estoy de acuerdo en que la gente solo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar el pagar a médicos o a clínicas particulares. No estoy de acuerdo con eso. La salud, la educación no... Son un privilegio, son derechos de los pueblos. ¿Cómo si me enfermo y no tengo este, cómo me curo? ¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No. El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Entonces, no estoy de acuerdo con esas políticas. Nunca voy a estar de acuerdo con esas políticas clasistas, autoritarias.
6: Gracias. Y solo por último...
1: Deshonestas, no solo en lo intelectual, sino eh, quienes promueven esas políticas son muy corruptos. Son los más ladrones del mundo quienes se identifican con esas políticas de darle la espalda al pueblo. Son los más ladrones, pero como forman parte de la oligarquía dominante... Se dedican a saquear, a robar, a oprimir, a explotar, a humillar al pueblo y ni siquiera pierden su respetabilidad. Al extremo de que hasta se les pone de ejemplo. Por eso hablo de este fenómeno del aspiracionismo. No puedo estar de acuerdo con eso. Eso es inhumano, eso es contrario a cualquier doctrina de cualquier religión en el mundo. O del pensamiento humanista de los no creyentes. No estoy de acuerdo con eso, nunca voy a estar de acuerdo. Además, este, no me interesa mucho este, tener relación con gente así, sobre todo con los eh, ideólogos principales o los eh, potentados que promueven esas eh, falacias. Sí puedo convivir con la gente de la derecha porque pues, ellos no son los autores intelectuales. A los que no veo con buenos ojos, como diría una amiga estadounidense, los que me chocan, me chocan, me chocan, me chocan, son los que este, elaboran. Todas estas este mentiras, todos estos sofismas, toda esta retacería de criterios que ni siquiera llegan a formar parte de una ideología. Entonces, no acepto eso, aunque respeto ¿no? la decisión de los pueblos, pero pues yo también soy libre, ¿no? de modo que no diga lo que pienso.
6: Y, y gracias Y por último, del Radio Altiplano, que está muy cerca de Puebla, en Tlaxcala… Eh, pues no ha regresado la programación cultural está bueno se había comentado aquí en otra en otra pregunta que está arrendada a el heraldo la gobernadora señaló que solo es por un año eh, pero pues los, los locutores los que estaban los que hacían programas culturales solo son operadores y usted pues eh, entiendo que la gobernadora no ha recibido a, a Jesús o a este, al mismo este, Genaro Villamil para hablar de que regresen pues, los programas culturales, no sé si es así o cómo va.
1: Lorena Cuellar es una extraordinaria gobernadora y el pueblo de Tlaxcala es de lo mejor, es un pueblo admirable, el pueblo de Tlaxcala, siempre eh, he admirado al pueblo de Tlaxcala. Aquí lo he dicho varias veces, es un pueblo trabajador como todo el pueblo mexicano, pero tiene ciertas cualidades muy específicas. Eh, por ejemplo, eh, no es Tlaxcala un estado con mucha extensión territorial. Entonces, las parcelas en el campo son de media hectárea, una hectárea, y deben de estar cosechando más de 200 mil toneladas de maíz. Producen más maíz que otros estados más grandes. Y es una economía campesina integrada porque tienen en menos de media hectárea su maíz, siembran también otros granos básicos. Eh, en el corral tienen una, dos vacas, tienen sus borregos, sus chivos. Adentro de la casa, al telar, animales de patio. Es una economía campesina integrada, ejemplar y salen adelante. ¡Y el pan de Tlaxcala! Como el pan de... Se llama plan, pan de feria, de fiesta. Como el pan de burro. Hay un pan me acaban de regalar ahora. Como hay panes ¿no? en todo México? Tan ricos, tan sabrosos. Los quesos, ¿no? eh, el café. ¿no? este, <ríe> Toda nuestra comida. Ya vámonos. <ríe> este... Sí es pan de burro, ¿verdad? El de Puebla y de… ¿sí? sí. Y hay otro, pero… no, 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 es pan de mujeres, pan de mujeres, ya me acordé. Ese es de de Sonora, pero yo no quiero decirlo así. Tú, a ver, tú dilo. ¿Cómo le dicen?
4: bueno, se llama pan, ayer decimos pan de viejo.
1: ¿De qué? De mujer. ¿De
4: mujer? De vieja.
1: Pan de mujer. Sí. Es que exactamente en Pericos, ya me acordé, en la entrada a, de, de Culiacán a, a la, la, la aguato ahí en Pericos venden ese pan. Entonces pasé y este, me saludaron. Que me pararon y me regalaron un de ese pan. Sí, este, es de una harina especial, de dos tipos de harina. Riquísimo, riquísimo. Riquísimo. Y este. Ya vámonos, ¿no? A ver, ponlo. Ahí está, mire. La comunidad politécnica, que es extraordinaria, lo mejor que hay. El poli lo fundó. El general Cárdenas, a ver cuándo vamos allá, este, pero eh, se está empleando eh, con más planteles, ahora ya eh, están trabajando eh, en la creación de escuelas ferroviarias del Poli, tienen ya experiencia y ahora se está desarrollando eh, más la, la carrera, eh, también aprovecho porque no se dijo mucho a informar que ya firmé el decreto para que 18 mil kilómetros, 18 mil kilómetros de vías eh, férreas se utilicen para trenes de pasajeros. A ver si no tienes un plan de las principales líneas o el decreto para que eh, se conozca, porque lo di a conocer, lo informé el 20 de noviembre, pero como que no se supo mucho y es muy importante eh, porque la idea es que vuelvan los trenes de pasajeros y ahora van a ver las líneas eh, desde luego nosotros tenemos que hacer toda la negociación con los concesionarios actuales porque primero a ellos se les va a dar la preferencia la oportunidad de que presenten un proyecto para prestar el servicio si ellos tienen el mapa, sí, las dos. Es muy importante esta información porque van a, a regresar. Son estas líneas, estas rutas es todo el país, son casi 18 mil kilómetros, lo que comprende, eh, es eh, por ejemplo, es esta, Coatzacoalcos Veracruz, México, esta de Ciudad de México, Querétaro, Irapuato Guadalajara, Manzanillo toda la, el Pacífico, hasta Mexicali, Nogales, sí, y lo mismo para Monterrey, desde luego San Luis Potosí, Saltillo, a Piedras Negras, a Nuevo Laredo, Matamoros y Chihuahua y Ciudad Juárez eh, a ver, pon el decreto nada más para que, es, es sí, aquí están todos todas. Estas eran las que se tenían antes, son 17, pero vamos a comenzar, a ver, en la otra, la otra página, estas. Vamos a comenzar con estas. México, Veracruz, Coatzacoalcos, el interurbano de Laifa, Apachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Aquí está el, el, el decreto con los considerandos. Se declara área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte, transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Ese es el primero. En las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas, se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de los dispuestos en la concesión respectiva. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación ferroviaria que le fueron otorgadas en concesión. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero del 2024. En caso, ese es el acuerdo 4, en caso de que los concesionarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga no presenten propuestas viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido en la cláusula anterior, el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec o en su caso a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de los servicios ferroviarios y su reglamento las primeras seis rutas que se concesionarán serán las siguientes y antes en nos considerando saber al regreso la anterior eh, por qué lo hacemos porque el sistema de transporte ferroviario es eh, eh, parte de nuestra historia. Aquí se explica. Existían todas estas líneas con todos estos trenes. Todo esto se suspendió. Síguele adelante. Síguele, por favor. Sí. Esto se eh, canceló en marzo de 1995. Se entregaron 17.484 kilómetros de vías y se canceló el servicio de trenes de pasajeros. Adelante. El párrafo siguiente. Hay una cláusula no es eh, expropiación. Hay una cláusula en en todas las concesiones, donde se establece estas, la Secretaría podrá otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios para que dentro de la vía férrea señalada en el numeral 121, estos presten servicio público de transporte ferroviario en los siguientes términos o en los términos siguientes, tratándose del servicio de pasajeros en cualquier tiempo, está en la concesión y concesiones a terceros, el concesionario estamos hablando de los que tienen las concesiones sesiones el tiempo de Cedillo, estará obligado a otorgar los derechos de paso o derechos de arrastre a las empresas a quienes de conformidad con lo dispuesto en este numeral, la Secretaría otorgue concesiones en los términos señalados en el siguiente numeral lo anterior en el entendido de que el concesionario estará obligado a proporcionar todas las facilidades que se requieran para que el servicio de transporte de pasajeros se ajuste a los itinerarios correspondientes, son las mismas vías que se tienen que modernizar pero que es de interés del gobierno de México impulsar la implementación de ferrocarriles de pasajeros que permitan mejorar la calidad de vida, el bienestar y la movilidad de las personas en virtud de que representa, uno, un transporte público económico porque el precio del pasaje en los trenes va a estar abajo del precio del pasaje en autobús. Dos, un transporte público menos contaminante, sobre todo considerando que este puede modernizarse para convertirse en transporte eléctrico. Se pueden poner líneas catenarias para tener eh, electricidad. Además, ya hay un dice eh, bajo en azufre, que es el que estamos utilizando para eh, las zonas no electrificadas del Tren Maya, y ya se está distribuyendo incluso ese diésel bajo en azufre en toda la península de Yucatán, ese diésel bajo en azufre se produce en la refinería que compramos, que es de México, que es de la Nación, el Deer Park es un transporte público más seguro la mejor alternativa para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades y volver a comunicar a todo México por ferrocarril. Este es eh, un buen acuerdo, un decreto que se tomó eh, y que vamos a estar pendientes. A nosotros no nos va a tocar e iniciar, no sabemos, este, uno de estos trenes, pero vamos a dejar todo eh, arreglado para que quien nos sustituya pueda echar a andar. En un sexenio alcanza para tener todos los trenes en el país y se tiene lo principal, se tienen las vías. ¿Qué es lo que cuesta más en todo sentido? Construir las vías, los derechos de paso. Aquí es eh, movernos en las vías existentes, nada más modernizarlas. Pero, pero se tiene el derecho de vía, que eso es muy importante. Y,
3: para Veracruz lo que era calzado lo que es Calzada Zaragoza, ya prácticamente desapareció.
1: Sí, vías. hay que eh, adecuar ya no se puede pasar en medio de las poblaciones, pero ya lo hicimos con el caso del Tren Maya, no pasamos este, como era antes, eh, en medio de Campeche, se hizo ¿Sí? un libramiento, no pasamos en medio de Mérida ahora acabamos de inaugurar el Parque de La Plancha, que era donde estaba la estación antigua, porque ya es muy difícil porque está todo poblado, pero se hizo un libramiento, entonces se ponen estaciones a la entrada y a la salida de las ciudades, en el caso de Medida va a haber un transporte eléctrico para comunicar eh, toda la ciudad. Sí se puede, o sea, este y. Siguen funcionando los trenes de carga, tienen las concesiones, y básicamente dos empresas tienen posibilidad, tienen recursos como para invertir. Todavía no este, hay respuesta, pero eh, ya se les envió incluso un escrito. Yo espero que haya pues este una buena eh, actitud. Y de lo contrario, pues queda como posibilidad para que el Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones, pueda concesionar el servicio. Sí, el Grupo México se queda con el transporte de carga y se da la concesión para el tren de pasajeros a otra empresa, pero antes también podría hacerlo. El Tren Maya son 1.500 1550 kilómetros va a estar manejado por una empresa de la Secretaría de la Defensa. El tren del Istmo son 1000 kilómetros manejado por una empresa de la Secretaría de Marina. Antes, los que tienen pues, más edad saben que se iba en tren a todos lados, incluso había bastante seguridad porque había un vagón donde eh, había vigilancia especial. Eh, y así queremos que sea hacia el futuro. Si ya empezamos a rescatar los ferrocarriles de pasajeros, porque fue una decisión considero equivocada. Es como si en Europa decidieran este, quitar los trenes. Tomaron esa decisión eh, y dejar... Nada más los trenes de carga Se quitaron los trenes de, de, de pasajeros Y en muchas partes están de nuevo regresando O no los quitaron eh, Aquí fue muy este, drástico Por eso en el sureste y en el Istmo La gente está muy contenta Porque pues va, van a tener el tren ¿Cómo viajaban sus padres, sus abuelos? Tiene 130 años que eso fue lo que duró ese ferrocarril histórico desde la época de Porfirio Díaz. Se inauguró como en 1907, 1907, y el del sureste 1950, y los del norte también desde principios del siglo XX, con Porfirio Díaz, la mayor parte construyeron en 34 años como 20.000 kilómetros. Y luego, después de la revolución, ¿cuánto?
3: Cuando tomó días de protesta a 20.000, como usted apuntó,
1: sí, sí. La doctora Claudia eh,
0: dice
3: que va a retomar el
0: proyecto ferroviario. ¿Qué opinión le merece? O sea, la doctora Claudia Scherman dice que
1: va a retomar. El... No puedo decir nada, nada más. Lo único que puedo decir es que una mujer muy inteligente. Ya me voy, ya me voy, vámonos. Ya, vámonos.